0: Olá, mulheres, sejam todas muito bem-vindas ao Cá Entre Nós. Esse lugar de encorajamento e, principalmente, de busca pela voz de Deus através da sua Palavra. está falando é a Fabi e vamos para mais um áudio do Cá Entre Nós. E hoje continuando o nosso clube do livro com um estudo e reflexão do livro O Deus que Destrói Sonhos. Vamos falar do capítulo 1 A Fábrica de Sonhos ou a Teologia da Xuxa. ouviu essa música quando era criança. Você é uma pessoa nova, parabéns. <risos> e hoje a gente vai refletir um pouquinho do que o autor fala de teologia da Xuxa. O que será essa teologia da Xuxa? Vamos refletir basicamente nessa frase, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Será que a teologia e o cristianismo que a gente está vivendo hoje, nesses dias no nosso país, não está no fundo, no fundo, refletindo isso? Esse nosso pensamento de que tudo que a gente quiser, Deus vai nos dar? Vamos começar com Provérbios 16, versículo 1, que fala assim, É da natureza o que humana será fazer planos, das... mas a resposta certa vem do Senhor. Fomos criadas à imagem e semelhança do Deus Criador. Portanto, está na nossa natureza, como o versículo bem retrata, né, as características de criar e agir. Contudo, precisamos sempre lembrar que Gênesis 3 aconteceu. E o que, que aconteceu em Gênesis 3? Em Gênesis 3, o homem e a mulher eles escolhem desobedecer a Deus escolhem duvidar da bondade de Deus. Enganados, na verdade ludibriados pela serpente, né, por Satanás, com a sua mentira, eles resolvem acreditar em Satanás e duvidar que Deus realmente era bom. Então, comem do fruto, desobedecem, o pecado entra na humanidade. A gente já conhece essa história. Só que a partir da desobediência de Adão e Eva... O pecado contaminou a nossa humanidade, o pecado nos contaminou. Então, tudo que era para ser, que Deus criou para ser perfeito de uma forma semelhante a Ele, foi contaminado por essa decisão do homem e da mulher. E todos nós temos os nossos desejos, nossas vontades, todo o nosso ser contaminado por isso. A desobediência dele geraram consequências a nós e a nossa natureza foi contaminada, né? Como a gente vê lá em Romanos 3:12 que fala: todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. No versículo 10 fala: ninguém é justo, ninguém, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Os versículos 10 e 11 anteriores. E o Salmo 14 vai reforçar essa ideia também. Romanos aqui, Paulo está citando o Salmo 14. Versículos 2 e 3 falam, O Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram. Todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Então precisamos entender que as nossas intenções, esse nosso desejo de sonhar, que nós fomos criados para isso, né? para sonhar, para criar, para fazer, isso também foi contaminado a partir do momento que o pecado entrou no mundo. O desejo do primeiro casal em querer se tornar semelhante a Deus jogou a humanidade em uma espiral de decadência. Michael Orton, o autor faz essa citação, fala assim. Nossa paixão pela vida e pela realização e o nosso desejo de lutar por um alvo ousado foram essencialmente criados em nós por Deus. O que mudou depois da queda é a direção desse impulso. Quando desligado do seu objetivo certo que é a glória de Deus e o bem do nosso próximo o nosso amor fica focado em si mesmo. As nossas paixões santas ficam viciadas e nos afastam dos passos de Deus e nos afastam também um dos outros precisamos sondar os nossos sonhos se a gente realmente for sincera Pare agora por um instante e pense em todos os sonhos que você, e os planos que você faz na sua mente, no seu coração e que você até tem apresentado diante de Deus. Esses sonhos só abrangem a sua vida ou atingem a vida de mais alguém que não seja da sua família. É importante fazermos essa reflexão. O nosso senso de comunidade e responsabilidade mútua, muitas vezes, para não dizer, né gente, quase que sempre é abafado pelos nossos caprichos e as nossas necessidades. No final das contas, ou no frigir dos ovos, como fala minha mãe, o que nós queremos é somente um abençoador. Um Deus que nos abençoe e que faça tudo do meu jeito e nos meus termos. O autor cita uma seguinte dinâmica. Sigo levando a minha vida, lutando por um lugar ao sol, para ser alguém e chegar ao topo. E vou pedindo a bênção de Deus ao longo do caminho. Você alguma vez já escutou alguém falar isso? O pensamento lembra o conceito de deísmo moralista terapêutico. Essa expressão foi criada pelo sociólogo Christian Smith para designar a compreensão de mundo entre os pelos jovens norte-americanos. Ele pesquisou durante cinco anos a visão religiosa dos adolescentes dos Estados Unidos e ele mostra como essa visão está distante do ensino bíblico e do que a Bíblia fala. O autor aqui no Deus que Destrói Sonho, traz um resumo Pensamento dessa tese dele, feita por de Deus Keller. Deus abençoa e leva para o céu aqueles que tentam viver bem e decentemente. Essa é a, a crença moralista. O objetivo central da vida não é se sacrificar ou negar a si mesmo, mas ser feliz e se sentir bem e consigo mesmo. É a crença terapêutica. Embora exista e tenha criado o mundo, Deus não precisa estar particularmente envolvido em nossa vida, exceto quando há um problema. Isso é o deísmo. Por isso que o conceito se chama deísmo moralista terapêutico. Outro autor que fala sobre esse conceito é o Michael Orton, que resume essa tese em alguns pontos. São cinco pontos. Ele fala assim, o um ponto um. Deus criou o mundo. 2. Deus quer que sejamos bons, educados e justos uns com os outros, como todas as religiões ensinam. 3. O objetivo central da vida é estar em paz consigo mesmo. 4. Deus não precisa estar envolvido com ninguém, exceto quando a situação for muito aflitiva. 5. Todas as pessoas boas vão para o céu. Quem nunca falou e até mesmo ouviu, nossa, mas aquela pessoa é tão boa, só falta aceitar Jesus, só falta tudo, né? Porque é Jesus que transforma o nosso modo de ver, de pensar, de falar, como o próprio Jesus Cristo, quando estava aqui no, na terra. Quando falaram que ele era bom, ele falou, eu bom? Bom é o meu pai que está nos céus, precisamos entender e aceitar que não há bondade dentro de nós, a bondade que passa a ser gerada a partir do momento que a gente crê e aceita Jesus como Senhor e Salvador é produzida pelo Espírito dele, é fruto do seu Espírito então, não vem de nós, nós não produ podemos produzir algo que seja bom. Mas, Fabi, uma pessoa que ajuda outras pessoas. Existem atos de bondade por aí que as pessoas praticam para ganhar algo em troca. Nós, seres humanos, não somos como Deus, que é bom em si. A natureza de Deus, Ele é bom. Nós produzimos atos de bondade por nós mesmos porque sempre queremos algo em troca. Esses atos por si só não geram salvação. E essa bondade não significa que você é um discípulo de Jesus. Vamos ler e estudar a Bíblia. O que, é que Jesus disse que eu preciso ter, fazer, ser para ser discípulo dele? É isso! Não adianta a pessoa fazer bondade aos outros se ela não vive as verdades que Jesus nos deixou na palavra. Ponto. Eu não estou condenando e nem quero lançar condenação sobre ninguém. Eu estou dizendo que se não vivermos de acordo com o que a Bíblia diz, Jesus deixou e Deus deixou escrito para que a gente leia, estude, entenda e viva o que está aqui. É relacionamento, é negar a si mesmo, é tomar a nossa cruz todos os dias, é nos negar em prol dele, em prol do reino dele, da missão maior, que é ele, que é implantar o reino dele onde estamos. Se a gente não viver isso, se a gente não estudar verdadeiramente, entender, ter entendimento, da fé que a Bíblia nos traz e da vontade de Deus que está revelada nas suas escrituras, não vamos ser seus discípulos. Precisamos fugir do cristianismo personalizado, que só resolve meus problemas e atende as minhas necessidades, sem o menor entendimento da fé bíblica e da real vontade de Deus. O autor... Deixa claro no seu livro. Eu também quero deixar claro que não somos contra o planejamento da vida. Ah, agora ninguém vai planejar mais. Ninguém vai fazer nada. Ninguém vai pode se tornar um médico, um empresário bem sucedido. Não, não estamos falando isso e eu estou deixar claro. Mas a gente precisa ter em mente a necessidade de reconhecer o Senhorio de Cristo em nossas vidas. Entendendo que somos escravos submetidos a uma missão e que essa missão afeta tudo o que somos e fazemos. Então, toda vez que formos planejar, sonhar, projetar, precisamos ter em mente que estamos submetidos ao senhorio de Cristo e que isso significa que estamos debaixo da missão dele submissão significa estar debaixo da mesma missão... e que a missão de Jesus precisa afetar aquilo que eu planejo... aquilo que eu sonho para a minha vida, para a vida da minha família. Não é simplesmente ganhar dinheiro, ter uma vida confortável e boa... mas para que, que eu vou ganhar dinheiro? Para que, que Deus está prosperando? O que, que eu posso fazer? O que, que eu agrego ao reino de Deus com isso? Sem nos submetermos ao Senhor e ao de Cristo... Até os nossos sonhos mais nobres podem não glorificar a Deus. Provérbios, o mesmo Provérbios 16, no versículo 2, fala: ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Ou seja, ainda que eu me considere uma pessoa boa, o Senhor conhece e Ele prescruta todo o meu coração, o meu íntimo. E Ele sabe o que está lá dentro de mim. E o que no fundo, no fundo, é o real motivo de eu fazer algumas coisas. Às vezes nem a gente se dá conta, mas o Senhor conhece. Assim como o salmista fala no Salmo 139. Tu examinas o meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Precisamos dizer, sonda-me Deus. E conhece todos os meus caminhos até aquilo que eu nem imagino traz, Senhor a luz e me faz ver qual é a minha real motivação, porque eu quero que em tudo que eu fizer, a minha real motivação seja te glorificar e te fazer conhecido e abençoar o meu próximo. O último ponto abordado nesse capítulo pelo autor é sobre o perigo da ambição. Apesar de ser vista no nosso tempo como uma virtude, a ambição não é uma virtude. E ela também não é bem vista pela Bíblia. Tiago 3, do versículo 13 ao versículo 18, fala assim. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente. Realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração a inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas mundanas e demoníacas, pois onde há inveja e ambição egoísta também há confusão e males de todo o tipo. Mas a sabedoria que vem do Alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores. Plantarão sementes de paz, ajuntarão uma colheita de justiça. O autor até fala que a palavra ambição aqui, o termo grego usado é eriteia, que significa partidarismo, rivalidade ou ambição. E nunca é usado de forma positiva durante todo o Novo Testamento. Só que ele fala que acabou se fazendo uma redundância. Porque quando você coloca ambição egoísta, a ambição por si só, ela já, ela já quer dizer que é egoísta. É um desejo egoísta. Só que se colocou ambição egoísta nessas novas traduções, porque no nosso século, a gente entende ambição como uma virtude, uma coisa boa. E ela não é. A ambição ela sempre vai buscar a autorrealização. No latim, ela tem o sentido de sair para fazer campanha eleitoral, buscar fama ou aprovação. Ou seja, exaltar o meu ego. E não é isso que Jesus quer. O Tiago aqui mesmo está nos ensinando que isso é coisa terrena, mundana e demoníaca. Precisamos buscar a sabedoria do alto. Conceito de ambição no nosso dicionário forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glórias, cobiça, cupidez, anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração e pretensão. E aí, será que a ambição tem rondado os nossos corações, os nossos sonhos e os nossos desejos? Será que a gente tem tido essa ambição? Na verdade, não podemos ter nenhum tipo de ambição. Como o próprio texto fala, né precisamos buscar a sabedoria do alto para fazer as coisas lançar frutos de paz. que só essa sabedoria que vem do alto pode nos ajudar a fazer as coisas boas sem buscar a vantagem para nós mesmos. Geralmente, somos convidados a ser como Moisés, Davi, Paulo... Ou outro grande personagem da Bíblia. Temos que mirar sempre alto. Esse é o discurso. Ninguém quer ser o Zé da Esquina. Mas e se Deus nos chamar para ser o Zé da Esquina? Isso é um sinal de fracasso? Você lembra o nome da última pessoa que fez a comida no último retiro que você participou? Ou a pessoa que organizou e estava no bastido nos bastidores da última conferência que você participou? Será que a participação dela foi menos importante de quem deu a palavra, organizou o evento, será que o ministério de Paulo teria tido o mesmo sucesso sem as pessoas citadas em Romanos 16? Se você não lembra quem são essas pessoas, vamos lá rapidinho. São algumas pessoas que foram contribuintes do ministério de Paulo, né? pessoas que Paulo deixava responsáveis pelas igrejas que ele ia abrindo, Pessoas que colocavam suas casas à disposição para terem as reuniões. Aqui Romanos 16. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que serve a igreja em Secreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar. Minhas saudações a Priscila e Aquila, meus colaboradores. Certa vez eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todos das igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epeneiro, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província de a... da Ásia. Saúdem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saúde em amplíato, Meu querido amigo no Senhor... Saúde em urbano... Nosso colaborador em Cristo... E aí ele vai falando de várias pessoas... Que contribuíram... Para a expansão do Evangelho... Tanto quanto o apóstolo... Porque ele sozinho não poderia fazer nada... E Deus em sua obra... A gente já falou que nunca entre nós... Usa todos nós... A multiforme graça de Deus... Então... Você percebe o problema dos discursos motivacionais travestidos de pregação? Esses discursos nos fazem buscar a glória dos homens, buscar sermos reconhecidos por aqueles que nos cercam. Quem nunca ouviu o jargão, Deus vai te tirar do anonimato. Aí eu me pergunto e te pergunto, qual o problema do anonimato? Aqueles irmãos e irmãs, que são relacionados aqui em Romanos 16 por Paulo, eram menos importantes na obra de Deus do que o próprio apóstolo? O que dizer dos heróis da fé de Hebreus 11 que nem tiveram seus nomes citados? Precisamos dissipar essa confusão no meio cristão. Precisamos entender que a glória é dele, que às vezes ele pode nos usar ao longo de toda a nossa vida. Nós vamos tocar pessoas, mas não fico, vamos ficar conhecidos em grandes palcos, em grandes igrejas. Talvez nem, nunca pre, subimos num púlpito para pregar. Mas a sua pregação individual, a sua pregação da, através da sua vida, fazendo diferença em outras famílias e outras vidas, isso é muito grande diante do reino de Deus. Por isso, estou cada vez mais convencido de que precisamos declarar a falência dos nossos sonhos, planos e projetos permeados pela cultura do self, ou seja, pela cultura do meu eu. Precisamos, não é que a gente precise deixar de fazer planos, mas precisamos dar a primazia dos nossos planos, sonhos e projetos para Deus. Lembrando que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Eu espero que você reflita, tanto quanto eu, e que o Senhor fale com você. E lembre, o Senhorio de Cristo é sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que você faz, sobre tudo o que você é. Dê a Ele a primazia dos seus planos e sonhos. Coloque tudo submetido à missão dEle em primeiro lugar com essa reflexão de hoje nós nos despedimos de vocês nós esperamos que realmente ela falhe ao seu coração se isso tem é, nesse dia te edificado te abençoado, confortado confrontado o seu coração sinta-se totalmente à vontade para compartilhar com outras pessoas e nós nos vemos na próxima tchau gente, Deus abençoe